0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Kamaïeux, San Marina, Koukaï, Gap, parmi ces enseignes emblématiques de prêt-à-porter, certaines ont dû fermer tous leurs magasins, d'autres sont en grande difficulté et ce ne sont pas les seuls Semaine après semaine, les mauvaises nouvelles pour le secteur de l'habillement déferlent et des milliers de personnes se retrouvent sans emploi ou menacées de perdre le leur. Alors pourquoi cette crise Les nouvelles habitudes d'achat des Français, notamment sur Internet, suffisent-elles à expliquer l'écroulement de ces marques On en parle avec Juliette Garnier. Elle suit pour le monde l'actualité économique de la mode. Kamaïo, San Marina, et Caton dans le prêt-à-porter. Un épisode de Dora Limensa, réalisation Quentin Teno. Nous sommes le 1er octobre 2022. Ce n'est pas la période des soldes, et pourtant, partout en France, des centaines de magasins camailleux sont pleins à craquer. Les clientes se ruent vers les prix cassés, malgré la file d'attente aux caisses, et parfois même devant les magasins, comme ici, à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Alors moi, j'ai euh, refait ma garde-robe. <rire> non, je me suis fait plaisir. J'ai complètement craqué, mais voilà, ça fait plaisir. Vous avez J'en eu pour 77 au lieu de 220 euros. Donc euh, voilà, une belle réduction. Une bonne affaire pour les clientes, mais pas pour les vendeuses. Car trois jours plus tard, elles seront toutes au chômage. La marque est en fait en plein déstockage et s'apprête à fermer ses 511 magasins. Camailleux a été placé quelques jours plus tôt en liquidation judiciaire, un coup de tonnerre pour le secteur de l'habillement et le début d'une longue série. Camailleux, Koukaï ou encore André. Sainte-Marina est donc également placée en redressement judiciaire.
1: Cette fois, ce sont les galeries Lafayette situées en région qui sont menacées. Celles qui font partie du même groupe que Camailleux, qui a été liquidé ou encore de Gosport,
0: qui est en grande difficulté. Et maintenant Koukaï et la marque Pimki se trouvent dans la tourmente. L'inquiétante chute des groupes français de l'habillement. Juliette, ça fait plusieurs mois qu'on voit des enseignes de prêt-à-porter fermer boutique et qu'on entend que
1: d'autres sont en danger. Que se passe-t-il dans le secteur Il y a une crise qui est absolument inédite, qui s'est d'abord manifestée par Camailleux avec la fermeture donc de ses 511 magasins, qui a mis au chômage à peu près 2600 employés. Derrière, il y a eu un enchaînement fatal avec San Marina, des fermetures de CA, notamment à Paris, la fermeture de près d'un quart des magasins de Burton, et puis des redressements judiciaires à la chaîne, les Koukai, les Gap et Gospor maintenant. Et les 2100 salariés de Gospor sont toujours dans l'expectative après la mise en redressement judiciaire de l'enseigne en janvier. Et quel est le point commun entre toutes ces marques Le point commun, c'est d'abord que ce sont des enseignes d'entrée de gamme. Alors, entrée de gamme, c'est une façon élégante de dire des petits prix. Ce sont toutes des enseignes qui habillent les Français avec des articles, disons, aux alentours de 20 à 40 euros. C'est ça le, le point commun. C'est vraiment le cœur du marché du, du, du secteur de l'habillement. C'est aussi des, des figures du secteur de, de l'habillement, du commerce. C'était des successories des années 80-90. Euh, tout le monde connaît Koukaï, tout le monde connaît San Marina. Euh, ce sont aussi des, des enseignes qui ont fait la fortune de grands groupes, de grandes familles. Euh, par exemple, euh, Koukaï était détenu par Vivarte, euh, qui est un groupe qui a été démantelé depuis. Il détenait aussi Carole, euh, Minelli, euh, Laal. Euh, Pimki était une enseigne qui était détenue euh, jusqu'à présent euh, par l'association. L'association familiale Mullier, on la connaît très bien parce qu'elle détient Auchan, Le Roi Merlin, Décathlon. C'est vraiment une famille nordiste très importante dans le secteur de la distribution. Camailleux aussi, c'était une success story des années 80 qui s'était d'abord développée sur le prêt-à-porter féminin, puis après sur l'homme et puis après sur l'enfant. Camailleux homme est devenu Jules aujourd'hui, Camailleux enfant est devenu Okaidi.
0: La chaîne de prêt-à-porter féminin Camailleux se lance sur le marché de l'habillement masculin. Le premier magasin ouvrira en mars prochain, neuf autres devraient suivre d'ici à la fin de l'année. A la clé, la création de 300 emplois en trois ans. Une diversification au signe de bonne santé pour l'entreprise roubaisienne. Créée il y a six ans, Camailleux emploie aujourd'hui 700 personnes et comptera bientôt 90
1: magasins. Camilleux, c'était une vache à lait parce qu'elle gagnait très bien sa vie. Et puis, ça a été quand même une, une enseigne française qui a été introduite en bourse au début des années 2000. Il faut pas l'oublier.
0: Mais Camailleu va donc s'effondrer, les autres suivent de près et ça se voit dans les rues des centres-villes, dans les centres commerciaux, on voit ces vitrines
1: vides. Oui, partout en France, on voit des locaux vides qui attendent de, de retrouver un repreneur. C'est une vraie difficulté pour les municipalités qui sont confrontées à ces locaux vides partout dans les rues commerçantes. C'est une crise qui est particulière aussi parce que la France est connue pour son secteur de la mode, son luxe, ça sa... peut-être aussi l'élégance de ses femmes, etc. Et puis, il faut voir que le secteur du commerce est de l'habillement proprement dit. C'est un peu un pilier euh, des rues commerçantes dans les villes euh, de taille moyenne. D'abord, les villes de taille moyenne ont été euh, confrontées à la disparition des détaillants indépendants euh, multimarques. Cela, ils ont été d'abord euh, concurrencés par le développement de Koukai, de Pimki et puis de Kamaïeu. Et puis ensuite, est arrivé euh, Zara, H&M, qui ont commencé à beaucoup concurrencer ces chaînes françaises et qui ont Apporter quelque chose d'un peu plus glamour, des petits prix, avec de la mode plus stylée, etc., qui ont conquis beaucoup de femmes dans les années 2000. Derrière ça, il y a un enjeu économique et social très important, parce que le poids économique du commerce de l'habillement est énorme d'un point de vue régional. Et puis après, c'est un secteur qui est un très gros employeur partout en France.
0: Alors, comment expliquer cette série noire Comment passe-t-on d'entreprises très cotées, de
1: vaches à comme tu dis, à des marques qui s'effondrent Je crois qu'il y a d'abord eu un problème de gestion chez plusieurs de ces enseignes qui ont été obligées par leurs actionnaires et par leur structure capitalistique à rembourser des emprunts, ce qui a un peu essoré leur capacité d'investissement et peut-être à prendre des virages, par exemple Internet ou la rénovation de magasins. Il y a eu une sorte de, de course à l'échalote, c'est-à-dire que ces enseignes d'habillement ont ouvert à tout va, partout en France. Dans les 800 centres commerciaux français, on trouve ces enseignes d'habillement. Donc, au bout d'un moment, il y a eu une sur-offre, il y a eu trop de magasins en France. En plus, derrière ça, il y a eu le développement de Internet, ce qui a démultiplié en fait la concurrence à laquelle sont confrontées les, les chaînes d'habillement.
0: Et ça représente quoi aujourd'hui Internet dans la consommation de vêtements des Français
1: Internet s'est devenu énorme sur le marché français de l'habillement, c'est-à-dire que ça représente à peu près 18% des ventes d'habillement en France. Les Français ont par exemple découvert Vinted pour acheter en ligne des articles de seconde main ou le chinois chine dont raffolent les jeunes Françaises. Oui, et d'ailleurs,
0: dans un précédent épisode, Simon Leplâtre, correspondant du Monde en Chine, nous expliquait le phénomène Xi'in qui cartonne chez les plus jeunes et qui envahit les réseaux sociaux comme TikTok. Tout d'un coup, on voit affluer notamment ces « whole sheen », c'est-à-dire des vidéos où les jeunes montrent ce qu'ils ont acheté, déballent des grands cartons pleins de vêtements et puis ensuite défilent devant la caméra en portant ces vêtements à tel point que certains adolescents achètent uniquement pour participer à ce mouvement. C'est tellement pas cher et la livraison est gratuite à partir de 39 euros qu'on peut consommer sans trop compter.
1: The package that I was waiting for, so let's open it. And it's really heavy, so...
0: Mais malgré tout, il y a quand même des chaînes de prêt-à-porter qui fonctionnent bien. Je pense par exemple à Zara, à
1: Kiabi, à Primark... Absolument. Des, des enseignes dont le concept marche très bien en France. Notamment Kiabi qui a su tirer son épingle du jeu dans les périphéries des villes grâce à un positionnement de petits prix. Pour les autres, Zara est partout en France. Zara vend très bien en ligne. Et puis, il y a aussi le phénomène Primark qui gagne beaucoup de, de clientes et, et de mères de famille, par exemple, pour équiper les enfants donc, il y a une espèce de, de nouveaux entrants qui poussent en fait, ce qu'on appelle le moins ans sur le marché et qui concurrencent à leur tour les enseignes qui étaient auparavant en très de gamme. Donc, si je résume, on a une suroffre, trop de boutiques, la concurrence d'Internet, la
0: concurrence du très bas de gamme, des modes de consommation qui changent. Et puis, il y a eu la crise du
1: Covid. J'imagine que ça n'a rien arrangé ça n'a rien arrangé parce que ça a fait un trou dans la trésorerie des enseignes d'habillement, puisqu'elles ont été confrontées à plusieurs mois de fermeture de magasins imposés pour lutter contre la crise due au coronavirus. Certaines n'ont pas bénéficié de prêts garantis par l'État et ça a été un gros problème, par exemple, pour Kukai. C'est peut-être un secteur qui n'est pas très noble, contrairement à l'industrie française qui a bénéficié d'aides publiques. C'est un secteur qui est parfois un peu négligé, qui est un peu sous les radars, en dépit de son poids social. C'est aussi un secteur très atomisé, qui est peut-être pas très soutenu par un lobby puissant, par des fédérations unies. C'est aussi un secteur où il y a peu de salariés syndiqués. Est-ce que toutes ces raisons qui expliquent la chute de ces enseignes sont les mêmes pour tout le monde Ou est-ce qu'il y a des particularités selon les cas Oui, tu as raison, il y a des particularités. C'est notamment le cas sur Camailleux. Camailleux était détenu par la financière immobilière bordelaise. C'est un fonds créé par l'homme d'affaires Michel Oaillon. Il détient aussi GAP et Gosport. Et maintenant, le, la justice s'intéresse à l'ensemble des sociétés détenues par la financière immobilière bordelaise. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, c'est-à-dire que les, les magistrats spécialisés s'intéressent à des infractions financières qui relèvent de l'escroquerie en bord organisée, du blanchiment habituel, de la banqueroute et de l'abus de biens sociaux. Les salariés des magasins Camailleux ont aussi, de leur côté, décidé d'entamer des poursuites judiciaires à l'encontre des actionnaires de Camailleux. Dès le 28 septembre, au prononcé de la liquidation judiciaire de Camailleux au tribunal de commerce de Lille, ils étaient en colère.
0: Trahison, mensonge, manipulation Trahison, mensonge, manipulation Donc c'est plein pour eux, rien pour nous, c'est normal toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles Juliette, cette crise, c'est donc des milliers de licenciements, c'est énorme, et des milliers d'autres salariés qui s'interrogent sur leur avenir, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fait tant de bruit que ça
1: c'est vrai, on peut constater un manque de mobilisation des syndicats ou euh, des élus politiques hein, sur ces dossiers. Ce sont des, des drames qui sont sourds, très silencieux. Et je pense pour plusieurs raisons. Ça concerne des salariés qui sont peu syndiqués, qui occupent des postes à raison de deux ou trois par magasin. Ça ne fait pas beaucoup de monde, finalement, qui perd son boulot euh, dans une ville. Et puis ensuite, ce sont aussi des des femmes qui sont pas très habituées à se mobiliser contrairement au secteur industriel, où on a vu beaucoup de salariés aller faire brûler des pneus devant leurs usines quand le, leur site industriel était menacé de fermeture. Ce n'est pas du tout le cas dans le secteur de l'habillement où beaucoup des employés sont des femmes euh, âgées euh, qui ont choisi leur métier par amour de la mode, par... Euh, volonté de rendre service à leur clientèle et qui ont toujours été très impliqués dans leur boulot. Et après 20 ou 30 ans d'ancienneté, c'est très difficile de se reconvertir. Qu'est-ce qu'on fait après 20 ans de vente dans un magasin d'habillement Comment est-ce qu'on se reconvertit Comment est-ce qu'on appréhende les outils indispensables d'un boulot aujourd'hui Par exemple, l'informatique. Se former à l'informatique est un vrai enjeu souvent pour ses employés.
0: Et c'est d'ailleurs ce que nous a confié une ancienne salariée de Camailleux. Elle s'appelle Roxane. Elle travaillait à la boutique d'Orly depuis 13 ans comme manager. À 50 ans, elle envisage plusieurs pistes de reconversion. Par exemple, devenir formatrice d'adultes, Mais il y a des obstacles.
1: Pour ça, il faut que je fasse une formation pack-office. Et pour faire la formation pack-office, il faut que je remplisse des tonnes de, de dossiers sur euh, l'ordinateur. Évidemment. Euh,
0: quand ne vous maîtrisez pas, bah, pff, vous galérez un peu. Et depuis le mois d'octobre, c'est euh, vous galérez pour avoir vos documents. Vous ne pouvez pas faire de crédit. Vous n'avez plus de mutuelle. Voilà, bon, il faut essayer de rester
1: euh, un peu droit. Vous vous demandez comment vous allez faire. Euh, Roxane, je l'ai rencontrée le, le 1er octobre 2022. C'était le dernier jour d'exploitation de son magasin euh, qui était situé dans une galerie marchande à Orly. Il y avait un monde de dingue parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là pour euh, faire des bonnes affaires, effectivement, mais aussi euh, saluer, euh, embrasser, euh, pleurer avec euh, les, les deux vendeuses qui euh, travaillaient là depuis euh, des années. Je pense que ça a été l'un des reportages les plus marquants que j'ai réalisé pour, pour Le Monde. Euh, très émouvant de voir des femmes en fait, qui euh, perdent leur boulot euh, en trois jours de temps. Merci Juliette. Merci à toi Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les articles de Juliette Garnier en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite a bientôt